0: Boah, ich weiß, ich habe die, habe die Rechtsklausur geschrieben, ne? Und? Ich habe richtig gute Note gekriegt, ja, 1-3, ey. Ich weiß oh, cool. auch nicht, wie, manchmal denke ich, die vertun sich. Glückwunsch.
1: Aus einem kleinen Studio im Herzen des Ruhrgebiets nach der holländischen Grenze, kognitive Koalition, der Podcast mit Kukse und Tim. Folge 14, Nazi-Pandemie, heute mit Musik von Hereafter. Und hier sind Kukse und Tim. Es ist ein neuer Tag, es ist ein neuer Podcast, es ist eine neue Folge eures Lieblingspodcasts ähm, von all diesen Podcasts, die ihr hört. Ich hoffe, er ist ganz oben und auch auf der Startseite eurer, äh, eures Desktops am, äh, am Handy und äh, dieser Podcast heißt Kognitive Koalition. Es ist wieder soweit, ich bin der Tim. Hallo Tim, ich bin der Kuxer. es ist ähm, wieder Zeit, äh, ich bin voller Druck, ich habe Energie ohne Ende heute. Also jetzt physisch? Für, ja, für, also ich war ja krank. Das merke ich noch, das merke ich mhm. noch ein bisschen, also ich merke tatsächlich noch diese über Es ist ja wirklich schon gemein, wie so ein wie so ein wie so ein Grippale Effekt einen doch echt kaputt machen kann, ne?
0: Ja, du warst tatsächlich, als wir das letzte Mal am Telefon miteinander gesprochen haben, da warst du sehr krank, ne? Also, ja, also das konnte man ja raushören.
1: Genau, ja, ich hatte tatsächlich Fieber und so und ich habe jetzt echt eine ganze Weile gebraucht. Ich bin immer noch nicht so ganz auf dem Dampf, also ich sag mal, Liegestütze mache ich noch nicht und so, oh, aber nur 20, sonst <lacht> machst du <ja> viel mehr. <lacht> nee, ich glaube, ich glaube 20 ist auch schon ein ganz oberes okay. Limit, aber ähm, ja, man merkt halt einfach so, so also so ein das ist halt, es ist halt wirklich wie so ein, wie so ein demokratisches System. Es ist wirklich stets am Wanken, wenn man krank ist. Wenn man einmal krank ist, dann der, es zerfällt, der ganze Organismus zerfällt und man funktioniert einfach nicht mehr.
0: Wie hast du denn deine Zeit verbracht, wenn du, wenn du dahingehend nicht mehr funktioniert hast? Was hast du gemacht? Ja, ich weiß nicht, ob ich das
1: schon mal gesagt habe. Hier im Podcast kann sein, dass ich es schon mal erwähnt habe, aber ich war ja auch krank, da ein bisschen so deliriumartig, da habe ich nicht mal alles auf dem Schirm. Aber es ist eines der großen, der großen Erkenntnisse des Alters, dass man einfach, einfach wenn man krank ist, liegen bleiben sollte, bis der Körper einfach wieder in Ordnung ist.
0: Das habe ich heute gemacht. Gut, das hast du gemacht. Hast du ja. Gelegen, ein bisschen an die Decke geguckt und den, den, den Tag also ich ich ne? Ja, die
1: war jetzt zwei Wochen wirklich außer Gefecht gesetzt. Die erste Woche war richtig krass. Und die zweite Woche, ähm, ja, da ging es halt ein bisschen bergauf. Aber du bist halt einfach, du bist geschwächt. Du merkst dabei, die funktioniert nicht. Und das ist halt richtig nervig.
0: Und jetzt nach den, nach den zwei Wochen chillen, sag ich mal, ähm, bist du voller Druck und hast Bock auf Podcasts, hast Bock, mir deine Sachen zu erzählen und hast ja, wenn so viele man, Inhalte oder ja, was? Ja, wenn man,
1: wenn man so viel zu Hause ist, dann kann man natürlich auch viel lesen und viel gucken und viel, äh, sich vieles anhören. Und das habe ich gemacht. Und äh, der letzte Monat hat mich tatsächlich, hat mich doch echt, echt beschäftigt. Also ich glaube... Äh, ich, ich, war, ich war doch sehr froh, dass ich mich mit so viel Scheiß beschäftigen konnte, weil mich hat das, die Umwelt am Ende mehr belastet als mein eigener Körper mein kranker Körper.
0: Ja, aber man muss ja einfach sagen, es ist ähm, sehr, sehr viel passiert auch in diesem Monat, wo wir ähm, ja später wahrscheinlich auch noch kommen werden, Juhu. aber ähm, man, man kam nicht drum rum, es ist einfach viel passiert, es geht, es geht viel ab, Alter, ja. wenn du dein Newsfeed dir reinziehst, immer was Neues, Schlag auf Schlag, Alter, ja. eine Sache nach der anderen, krasser Monat, richtig krasser und das, Monat. Und das macht
1: auch was mit einem, ne? es ist ja wirklich wie, wenn man so wirklich so, man muss ja sagen, dass ich ja wirklich e echt exzessiv hinter bin, ne? also vielleicht mhm. jetzt liegt auch äh, daran, das kann man vielleicht sagen, ey, das kann ich jetzt hier offenbar, das ist eine gute Sache. Sag mal, sag mal. Pass auf, da sage ich, das liegt nämlich es lag nämlich bisher, lag die Auseinandersetzung mit diesen großen Themen daran, weil, das weiß, ja, das weiß man ja nicht, ne? aber von Haus aus bin ich erstmal Musiker mhm. und ich hatte erstmal gerade, die Band war tot, die Band war tot, aber ich glaube, es ist okay und auch legitim für jeden, dass ich sagen kann, wir sind wieder da und die Band funktioniert. Das kann jetzt man wieder. jetzt hier mal sagen, du das das also willst jetzt hier
0: <lacht> unseren gemeinsamen Podcast dafür nutzen, um für dich selber alleine Werbung zu machen, weil damit jeder mal weiß, ich bin kein Teil der Band.
1: Ja, aber das ist so auch nicht richtig. <lacht> ist das nicht? Nee, also, also Publikum ist ja auch wichtig.
0: <lacht> ja, ja, gehören ja beide dazu. Und also Irgendeiner
1: muss ja die, die, die Reviews für die Alben schreiben. Eine Symbiose. Ja. nee Und deswegen, also das kann, kann man ja sagen, Also jetzt, jetzt habe ich auch wieder Band, jetzt habe ich auch wieder Band, beziehungsweise mhm. bin Teil einer großen Band, man darf ja nicht mal so egoistisch sagen. Es ist ja, Bands gehören ja heutzutage nie mehr, sondern sie sind ja ein geistiges Kollektiv und äh, ja, ist ja auch egal, auf jeden Fall... Ähm, äh, äh, konnte ich in diesen letzten Jahren, wo es musikalisch so ruhig war, mich richtig viel mit viel Scheiß beschäftigen. So. Und ja, was ich gerade sagen wollte, ist eigentlich, wenn man dann so tief da drin ist, ne, wenn man dann vor allem so einen Monat dann einfach runterfährt und der, Ge der Körper halt einfach runter sein, äh, runter, runterfahren muss, dann ist der Geist aber noch halbwegs da und du merkst halt, es macht was mit dir. So. Und du kannst, du verstehst halt dadurch, dass wenn jetzt irgendein so arbeitsloser Vollidiot zu Hause sitzt und sich den ganzen Tag irgendwie äh, Videos anguckt, darüber, dass Juden die Welt beherrschen, dann kann ich schon verstehen, warum die Leute irgendwann durchdrehen. Ey.
0: Ja, genau, das das sind da halt Leute, die sitzen den ganzen Tag zu Hause, sind irgendwie in ihrer Blase gefangen und man ist dann auch irgendwann in der Welt des Internets vielleicht gefangen, Absolut. so wie du das jetzt vielleicht zwei Wochen erleben mhm. konntest, nur vielleicht auf eine andere Art und Weise als Leute, die dann wirklich dann irgendwann auch mal durchdrehen.
1: Ja, ja, klar. Also ich versuche ja immer. Das ist ja, das ist ja auch das Schwierigere, ne, wenn man dann so, so sich in so ein so, so halb fanatisch in so ein Thema reinfuchst. Ich würde es gar nicht fanatisch nennen, sondern leidenschaftlich. Vielleicht.
0: Leidenschaftlich. Ja, weißt du, ja, dass man
1: so also man, man will wissen, man will verstehen, was Sache ist. Und es ist natürlich auch schwierig, so sich da dann irgendwie die Meinung anzueignen oder sich eine, eine, ein Bild anzueignen, weil man sich ja selber immer fragen muss: Ist das jetzt hier eine gute Quelle? Weißt du? Ja, aber es gibt ja Leute, die das vielleicht einfach nicht machen. Ja, genau.
0: Und man muss ja auch so ein, bisschen, ja, so ein bisschen ausgewogen bei der Sache sein und vielleicht auch genau. nochmal fünf oder zehn Quellen, meinetwegen auch nur zwei, Alter, wenn den Leuten die Muße fehlt, aber mal ein bisschen gegenlesen und vielleicht auch die Zeitung oder, oder die Internetquelle, die man findet, äh, hinterfragen und zu wissen, was ist das ja, denn absolut. eigentlich? Ist das hier gerade, ist das die Bild, ist das die Tatz oder ist das die Express? so Weißt du, das ist, das ist auch genau. wichtig, weil man muss das im Kontext definitiv begreifen, um die Nachricht auch richtig aufzunehmen, denke ich.
1: Ja, absolut. Also also ich will das ja, ich, ich verstehe natürlich, dass jeder nicht jeder Mensch die Übelste Zeit hat, dann jede Quelle irgendwie zu erforschen. Vor allem, wenn es ja um so eine Scheiße wie einen Syrienkrieg geht oder so, ja, ich weiß, keine Ahnung. Am Ende musst du den Korrespondenten glauben, die da sind. Richtig. So, weißt du, so du kannst halt nicht selber hinfahren. So. Aber worauf ich hinaus will, ist so, es gibt halt auch so grundlegende Themen, die wichtig sind. Und ich sag mal, wenn man sich anliest und dann am Ende der Überzeugung ist, dass der Jude die Welt regieren will und Angela Merkel das deutsche Volk austauschen will, wenn man das dann hat als Grundlage, als Gedanken, so finde ich, da sollte man sagen, ne, weißt du was, damit beschäftige ich mich mal noch näher und suche weitere Argumente dafür, ob es wirklich stimmt. Genau, weil weil man sich ja schon <lacht>
0: relativ weit damit aus dem Fenster lehnt. Ja.
1: Und man muss nicht jeden
0: Reporter kennen und auch nicht jede Biografie ja. von jedem Reporter. Nein. Aber man sollte in der Lage sein, später ja, zu evaluieren eigentlich. Ne? Genau. Und ähm, das so ein bisschen ja, zu erheben auch dann.
1: Ja, und es einem gegenüber zu erklären. Weil das ist ja das Interessante an so einem wirklichen Fanatismus, dass jemand, der das, der also 90 davon, was er dann glaubt, ist nur in seinem Kopf. Er kann die Argumente nicht wirklich offenlegen. Diese Schlussfolgerungen passieren nur in seinem Kopf, logisch mhm. so. Er kann es einem gegenüber nicht mehr darlegen und entlarvt sich am Ende dadurch, dass er noch aggressiv wird in seiner Argumentation.
0: Naja, das ist ja das Letzte. Das ist, das Letzte. das ist das Letzte, was passiert und eigentlich auch das Letzte, was passieren sollte. Aber da, spätestens da, sollte man sich hinterfragen, warum man in der Diskussion, wo einer vielleicht nur nachfragt, aggressiv wird, ja. wenn man seine Meinung oder seine Argumente nicht mehr vertreten kann ja. und vielleicht also man merkt doch dann auch, dass es, dass es für einen selber nicht mehr erklärbar ist. Ja.
1: Ja, naja, mehr, vielleicht genau.
0: merken die Leute das eben nicht, aber da ist auf jeden Fall spätestens der Punkt, wo man sich hinterfragen sollte.
1: Ja, und das ist, ich will jetzt auch gar nicht so irgendwie so, weißt du, diese ganzen Verschwörungstheoretiker da irgendwie so bashen oder so, sondern einfach nur anregen, so dass man... <lacht> ich schon. <lacht> ja, ja, du hast auch schon recht, auf deiner Seite ist es halt auch nervig so, aber du willst halt irgendwie äh, selber halt besser sein, so. Also es geht nicht darum, immer andere schlechter zu machen, sondern sich selbst ein bisschen zu erheben und sich zu so fragen, wie kann man selber besser daran werden und das ist halt auch wirklich ein schwieriger Prozess heutzutage, vor allen Dingen, wenn du dann Leute triffst, die sagen, ey, alles, was du weißt, ist falsch. Es ist sind die Illuminati oder so.
0: Ja genau und ab, ab dem Punkt wird es schwierig so. Ich bin da also ich, ich bin da auf deiner Seite. Ich würde das auch so sehen, dass das mal, also das Beste, was du politisch mit solchen Leuten machen kannst, ist einfach mit denen zu reden und Fragen zu stellen und zu gucken, wie man wie man eventuell einen Weg finden kann, dass derjenige für sich selber erkennt, dass das jetzt nicht so, ja, nicht so durchdacht ist, was derjenige gerade alles
1: sagt. Ey, da bin ich, ich bin da gerade in so einer, in so einer, hast du gerade gesagt so, das Beste, was man mit dem machen kann, ist, ist mit denen zu reden. Ey, da bin ich gerade in so einer demokratischen Wandlung gerade. so Da bin ich bin gerade so, ich verpuppe mich mich gerade so irgendwie was sagt man das so du weißt was ich meine ne ja, und, äh, die nächste Pokémon Entwicklung ja steht richtig, also ich weiß nicht ob das immer so der Fall sein sollte da, da arbeite ich noch an dieser Sichtweise okay weil, dann erklär
0: ähm, mir also warum ja, weil, soll das nicht ja, der Fall ja weil aus
1: vielen Leuten kommt einfach echt ein <lacht> übergeordneter Scheiß und weißt du der ist halt einfach so übergeordnet Scheiße und ich rede jetzt hier nicht davon dass irgendjemand glaubt dass die Welt flach ist weißt du so das kann er ja glauben ist mir egal wenn das seine Sichtweise ist die kann er ja gerne haben so damit tut er niemandem weh aber es gibt halt einfach Leute die haben die Überzeugung dass keine Ahnung der Flüchtling der Moslem an sich gefährlich ist, gefährlicher als andere Menschen und der dafür da ist äh, nur den Deutschen auszurotten oder so und die glauben das und ich weiß nicht, ob also auf welcher Grundlage du mit diesen Menschen noch reden kannst
0: sehe ich ein, also ich die Grundlage ist, ist fraglich, aber am Ende sind das Leute, die dann die gleiche Wählerstimme, die gleiche Wählerstimme haben wie du auch. Ja, und, sicher. Ähm, das macht mir dann doch ein Stück weit auch Angst, so, und ich bin, also was für einen Weg will man sonst wählen, so, man wählt ja nicht selber die Aggression, dementsprechend ja. muss man halt in den ja. Diskurs gehen und mit den Leuten reden, so, anders, also meiner Meinung nach geht es nicht anders. Ja,
1: du hast doch schon recht, auf der einen Seite hat, hat man, irgendwie ist das, also man sollte dann den Leuten so begegnen, wie man das selber auch gerne hätte, mit Vernunft, mit Ruhe, mit, mit, einem demokratischen, äh, mit einer demokratischen Grundhaltung, so. ja. Ja, aber
0: man wird irgendwann sauer, wenn die das dann nicht machen. Ne? Ja,
1: genau, weil die dann eben dann anfangen, irgendwie scheiße zu werden. Und, äh, wir werden gleich noch im Podcast ein paar aktuelle Themen besprechen, die äh, wirklich passiert sind und da werden wir das, was wir jetzt schon sagen und du merkst schon, worauf es hinausläuft, weil wir reden hier über verkackte Nazis, Alter, die einfach den ganzen Tag einfach andere Menschen schlecht machen. Juck. So, weißt du? Und da, da hört es halt irgendwann auf. Wenn man dann anfängt, Angela Merkel irgendwie dann, also man kann ja über ihre Politik halten, was man will, man kann über die, die Flüchtlingspolitik halten, was man will, aber man kann ja alles kritisch äußern. Aber wenn man dann mit, 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 äh, mit Kanzler Puppen durch die durch die Straßen zieht, die dann irgendwie am Galgen hängen, ist das nicht mehr geil, Alter. Und das ist auch kein Witz, Nee, weißt du? das ist
0: dann kein Witz mehr. Und spätestens an dem Punkt, wo es sich häuft, wo es ja. einfach immer mehr Leute werden, ähm, ist das halt kacke. Und wie du schon sagst, ne, ganz klar, ey, man kann alles kritisch sehen. Wirklich jo, alles, klar. jede politische ja, Entscheidung auf jeder Ebene. Und man kann, auch, man kann auch andere Parteien wählen. so, Solange man aber irgendwie ja noch eine halbwegs demokratische Meinung dazu vertreten kann. Ja, genau. Und nicht irgendwie möchte, dass Angela Merkel stirbt oder so. Weißt ja, te? genau. Und
1: das, das nervt halt. Ne? Und ich frage mich aber auch, und hier nochmal wieder zurück zur zum Meinungsbildung, das, was ich dann halt jetzt in den letzten zwei Wochen gemacht habe. Ne? Wenn man also dann durch irgendeinen kacke Video zu solchen Erkenntnissen gekommen ist. Vielleicht zu so der Tatsache, dass das deutsche Volk ausgetauscht werden muss. Oder was weiß ich, dass wir von, keine Ahnung, von Fluorid in der Zahnpasta manipuliert werden oder so. Wenn man das glaubt. Ne? Also, dass man wünscht sich doch eigentlich, dass es nicht so wäre. Man mhm. wünscht sich, das. man denkt, man, oder, aber man hat das Gefühl, man hat das Gefühl, oh jetzt klingelt hier mein Wecker, sorry. Man hat aber das Gefühl, dass die Leute das eigentlich glauben wollen. Die suchen keine weiteren Argumente vielleicht dagegen, so nach dem Motto, ja aber ich will nicht, dass das so ist, ich, also ich vorstelle jetzt nochmal genauer ich, noch, ob es wirklich so ist, sondern die Suche nach weiteren Argumenten dafür, dass es so ist. Ja, und das ist doch eigentlich schlecht für ja, alle. Sicher. So. Das sicher. ist
0: Ja, sicher. Also vielleicht geht's ja dann darum, sich dann irgendwie, keine Ahnung, also ich glaube bei Verschwörungstheoretikern es ja oft irgendwie darum, sich dann darauf vorbereiten zu können und sie fühlen sich ja auch teilweise dann so ein bisschen als Auserwählte dafür, ja, genau, ne? genau. um ähm, das schon vorher zu erkennen und sie sind halt die Schlauen und irgendwie geht ja scheinbar auch immer so ein bisschen psychischer Schaden einher oder so, also ich bin kein Psychologe, keine Ahnung, aber man, es mhm. wirkt halt häufig so und ja, ähm, ja ich glaube, das ist ist, ne?
1: Ja, das ist genau dieser Fanatismus. Es geht nicht darum, wirklich Argumente zu suchen, sondern nur, es weiter zu bestärken, was man ohnehin schon glaubt.
0: Ja, und das ist bei Fanatismus ja immer ja. das Gleiche. Ja. Und das ist dann halt im, immer auch die Frage, worin gipfelt das Ganze dann? Einfach nur in einer Kackmeinung oder in äh, ja, ja. Gewalt. Ja, ganz ehrlich, wir sind schon wieder, wir haben uns übelst überschlagen. Wir sind schon wieder voll in den Themen drin. Jo. Lass uns einfach mal kurz reinziehen, was diesen Monat passiert ist. Die Auswirkungen von Thüringen. Annegret tritt zurück. Die CDU braucht wieder alte weiße Männer. In der ehemaligen Volkspartei wird debattiert. Kann Armin Laschet mithilfe seines Steigbügelhalters Jens Spahn Kapitalisten Friedrich ausmerzen? Europäische Außengrenzen fallen. Der Coronavirus erreicht Europa. Die Deutschen haben Angst. Aldi und Lidl verzeichnen höhere Verkaufszahlen für Konserven und Desinfektionsmittel. Ein kleiner Teil der Deutschen sieht das Ganze positiv und freut sich über die Erweiterung des Wortschatzes. Pandemie. Durchgeknallte Verschwörungstheoretiker oder organisierte Neonazis. Soziopathen oder Schützenvereinsmitglieder. Fakt ist, elf Menschen sterben nach einem rechten Terroranschlag in Hanau. Die Kombination aus sechs Jahren Hans-Georg Maaßen als Verfassungsschutzpräsident und Abgeordnetenpopulismus der AfD im Bundestag demütigt Deutschland. Europa in Aufruhr. Der Autokrat vom Bosporus öffnet die Tore zu Europa und ebnet damit mutmaßlich den Weg für rechte Opportunisten auf dem ganzen Kontinent. Wie reagiert Europa? Wirtschaftssanktionen oder doch lieber Aufnahme in die EU?
1: Ja, viel passiert in diesem Monat. Unfassbar ähm, viel. Ja, und. Da schließt sich auch schon wieder dieser, dieser Kreis zu diesem Thema, was wir gerade hatten, zu diesem Ärgernis. Also ähm, Corona können wir gleich machen, ganz ehrlich. Corona, das, das ist überall, überall. Mega präsent, ja. überall, du kommst nicht dich rum. Die Leute ne? rasten aus, weißt Voll. du. So, und jetzt, jetzt kommt, kommen wir direkt zu diesem Punkt, was mich auch wieder nervt. Ne? Warte mal, wie, wie rollen wir das auf? Das ist halt, also ich glaube, ich sage es jetzt einfach mal ganz plakativ, einfach um, um, ja, um auszudrücken, was mein Problem ist. Ich, ich glaube, Deutschland hat ein Nazi-Problem und ich glaube, dass es sich keine so dafür interessiert.
0: <lacht> und das brauchst du nicht nur glauben, Alter, Deutschland hat ein scheiß Nazi-Problem, Alter. Es ist unerträglich. Es ist unerträglich, ja, aber wo, ja, ist halt auch mal die Frage, woher das kommt, ne? Also ja. ganz ehrlich, Alter, so ein Hans-Georg Maaßen, der sich irgendwie total von linken Terroristen und Islamisten verfolgt fühlt, mhm. hat scheinbar die letzten sechs Jahre verpennt, sich darum zu kümmern, ja. so. Ich meine, jetzt überschlage ich mich auch schon wieder, ne? Ich meine, wir kommen ja jetzt gleich auch auf die Hanau-Geschichte. Das ist vielleicht eine andere ja. Sache, so, ne? Das ist vielleicht jemand, der unterm Radar läuft. Kann sein. Aber, ähm, da wurde offensichtlich einfach in den letzten Jahren was verpennt und das in Deutschland. Alter, sorry, ich habe ja. da kein Verständnis für. Mich regt's einfach nur übelst auf, Alter. Und ja. ich, ich will einfach, dass ja, da irgendjemand auch für büßen muss für so einen Scheiß.
1: Also, es ist ja, also wir müssen das mal sortieren. Also, es geht ja, was, was halt so ankotzt, ist halt der ganze Nazi-Scheiß. So dieser ganze rechte Ruck, der gerade passiert, der nervt halt so richtig. So der ist halt wie so eine scheiß Mücke im Sommer, Alter. Der ist halt, der nervt halt richtig ab. So. Fakt und man ab. will einfach nur draufhauen. Weißt du, man will das zum Beispiel, aber man sagt, nein, ist auch ein Lebewesen. <lacht> nein, ist auch ein Lebewesen. <lacht> man <lacht> man würde gerne <lacht> in den, <lacht> den, <lacht> den Boden stand. Und, also, man muss das mal sortieren. Man, man, muss, man könnte ja, wenn man wollte, man, man müsste ja mal einfach mal weiter in die Vergangenheit gucken, was so schon passiert ist an rechten Terror in Deutschland. Muss man aber nicht. Es reicht dieser Monat. Es reicht nur dieser Monat. Und ich finde, der macht schon das Maß voll einfach. Die Sache in Thüringen, haben wir da im letzten Podcast schon drüber gesprochen?
0: Ja, ja, ja. ja. Also ja wir haben mit Telefongespräch und so ein ja, bisschen drüber gelabert. Die Sache in, ja. in
1: Thüringen, Alter, das ist, dann haben wir Hanau gehabt. Ja, weiß ich nicht. Also ja, was ist los,
0: Alter? Es überschlägt sich gerade. Und das ist ein verdammter Monat, Alter. Was soll denn in diesem Jahr passieren, Alter? Man spricht schon vom, vom Winter 2020 oder ja. 2019, 2020. Ja. Ne? Ja. Und es ist so, Alter. Es ist maximal präsent. Irgendwie hat man das Gefühl, so richtig juckt es kein. Jeder gibt so danach irgendwie mhm. sein Statement ab. Horst Seehofer muss das auch machen als Innenminister, so weißt du. Aber irgendwie hat man wirklich, also ich könnte mir vorstellen, dass nächsten Monat einfach wieder passiert.
1: Ja, ja, ja. ja, so. ja absolut. Also man, man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass die Sachen, also ich zumindest habe das Gefühl, dass das nicht sonderlich ernst genommen wird. Natürlich, von den demokratischen Parteien definitiv. Aber wenn wir jetzt uns so Sachen angucken, eben, wir können das mal chronologisch machen. Also die Sachen in Thüringen, die haben, die haben wir schon besprochen, die ist auch hoffentlich jedem klar. Ich,
0: ich möchte auch Halle dabei nicht vergessen.
1: Ist zwar schon länger her, aber so lange halt auch noch nicht, ne? Genau, genau. So. Dann, und dann haben wir Thüringen und dann haben wir so eine Partei oder haben Parteien, die sagen, weißt du was, wir lassen, wir lassen, wir lassen das zu, dass die AfD uns mit, mitträgt. So, dann aber in einem Zug auch zu sagen, ja, aber wir machen nichts mit der AfD, ist auch irgendwie scheinheilig. Ist auch irgendwie richtiger Scheiße. Weißt ja, du? Auf jeden. Und dann, wie war das chronologisch? War dann danach die Razzia in NRW? Die äh, war danach, oder? Ja. Die war danach und dann kam Hanau, ne? Mhm. Und dann war jetzt Wahl in Hamburg, ne? Genau. Die war auch jetzt am Sonntag, ne? Genau. genau. Und das in einem Monat. Ja, genau. Und, und was mich halt so fertig macht, ist so, dass man, ähm, dass man in, 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 in Thüringen diese Sache so durchgezogen hat und wenn wir jetzt erstmal nur bei Thüringen bleiben, dass man da offensichtlich, um das Problem da jetzt zu lösen und, ähm, also um das Problem zu lösen ähm, versucht jetzt alles zu machen so, so ein Wisch Waschi die aber bloß häufig. nicht mit der Linken zu koalieren. Oder mit der, also die Linke zu unterstützen. Also ja. die Leute, die, also wenn, ich sag's jetzt einfach mal, nur die CDU ist es so. Die CDU, die wählt mit der FDP, mit der AfD den FDP-Ministerpräsidenten. Aber weigert sich strikt mit der Linken zusammenzugehen.
0: Ja. Was ist denn da los? Ja. Und da sitzen ernsthaft Leute bei Lanz, Alter, und, und regen sich darüber auf, was gerade in Leipzig passiert ist. So. Und wir ja. haben hier irgendwelche ja. Nazi-Mörder rumrennen, die elf Leute umbringen. Was ist denn da los, Alter? Das kann man doch nicht miteinander gleichsetzen. Ja, so. genau. Da kann man sich nicht irgendwie in Konowitz über ein paar Randale beschweren, ja. Alter. Weil das hat kein Leben gefährdet. So. Das ist halt der, der typische linke Hass, den es halt so gibt, der dann halt vielleicht auch mal die Polizei trifft oder irgendwelche, irgendwelche Banken trifft oder so. Ja, ist okay. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die bringen Menschen um. So, ja, und genau. gefühlt kümmert sich keiner darum was und wie du sagst, ne, die CDU geht nicht mit den Linken zusammen, aber macht irgendwie scheinbar da irgend so ein gemeinsames Ding mit der AFD genau. und das geht nicht klar. Genau,
1: und das alles läuft unter der scheinheiligen, scheinheiligen Argumentation. Ja, die Linke, ja, die ist ja direkt, direkt Nachfolgerpartei der SED und da sind ja auch Verbrecher drin und ja, die RAF äh, hat damals auch Leute getötet. Alter. Ja, okay. Ey, sorry, was für ein Quatsch ja. ist
0: das, Alter? Die Linke ja. ist kann man mögen oder nicht, ist eine demokratische Partei, hat mit der ja. SED nichts zu tun, ist einfach absoluter ja. Quatsch. So, man kann sich nicht immer weiter darauf ja, beziehen. Also es gibt
1: also hast du mit, mitbekommen, letzten Mal wurde viel von dieser Hufeisentheorie gesprochen, hast du das mitbekommen? Nee. Marina Weißband von, von damals, von der Partei hat das so ein bisschen ins Rollen gebracht, habe ich das Gefühl. Diese Hufeisentheorie, das ist so, man muss sich das vorstellen wie so ein Hufeisen und die beiden äußeren Ränder, also die politischen Ränder, von denen man spricht, sind dann quasi die Rechten und die Linken. Und das ist halt, das, also das stößt halt viel negativ auf, weil diese Hufeisentheorie ja dann auch rhetorisch rechts und links komplett gleichsetzt und ja, genau. Und also, es ist natürlich oh. schwierig, dann so jemanden wie, wie, wie Bodo Ramolo oder so, dann mit einem, ja, mit, mit Höcke gleich zu sein. Ja, ist nicht schwierig, ist affig, ist einfach ja. affig. Ja, und es ist halt einfach nicht richtig. Und es macht halt einfach so eine, es ist ungerecht, verstehst du? Ja. Natürlich hat auch die Linke noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Und das sollte sie auch tun. Vor allen Dingen jetzt, wenn es darum geht, dass sie vielleicht auch mal in die Regierung gehen kann, so zumindest in Thüringen oder ja. so. so es ist, wär, wär sie Aber genau durch Scheiß, so einen Scheiß kommen jetzt genau die Rechten oder vielleicht auch nur die Leute irgendwo in der vermeintlichen bürgerlichen Mitte und Sagen ja, aber die sagen ja auch nicht Unrechtsstaat, der Bodo Ramelow sagt nicht Unrechtsstaat zur, äh, zur DDR. So, der argumentiert das ja ein bisschen, aber ja. sowas nervt halt. Ja. Und mich nervt halt, dass man das macht und dass man immer in einem Atemzug sagt: Ja, rechte und linke Gewalt, das so. ist ja das Gleiche. Weißt du? Aber ist es jetzt einfach, ist es einfach nicht so. Und wir haben grundsätzlich, ganz
0: offensichtlich auch, gerade ein sehr großes anderes Problem was ja, genau. gelöst werden muss. Und genau. da brauchen wir nicht über die Linken reden, jetzt mal nee, ganz genau. ehrlich, Alter. Genau, wir müssen und über
1: die Leute reden, die Leute töten. Die Leute töten, genau. ja, genau. Ja. Ich meine,
0: das mag so, also lass, lass uns da, Hanau war jetzt das Letzte, ja. so haben wir auch noch nicht miteinander besprochen, das ist halt ja, ganz offensichtlich jemand, der auch unterm Radar läuft, so, ne, der sein, sein Leben ja scheinbar, also sein Studium abgeschlossen, so irgendwie vielleicht, ähm, ja, so, so sozial ein bisschen aufgefallen ist, unter seinen Arbeitskollegen, unter seinen Mitmenschen, so, und ähm, dass der Verfassungsschutz so jemanden nicht beobachtet, ja, ja klar. Kann sein, der läuft halt unterm Radar. So, da kannst du halt wirklich nur an die Zivilgesellschaft appellieren, so an sein Umfeld appellieren, mhm. dass, dass man da was tut und dass man, dass da Leute dann denken, ja. so boah, das kann mal einer sein, der durchdreht. So. Das ist kein Vorwurf. Ne? Aber das sind die einzigen, die sowas dann vielleicht verhindern hätten können.
1: Ja, also Hanau, ne? Das ist jetzt auch wieder schon die Idiotie, wirklich. Das ist so auf so eine Stufe wieder getrieben. Also, ich weiß nicht, ob man das nicht hätte verändern können. Also, der Mann hat irgendwie schon vor Jahren Anzeigen gemacht, dass ihn der Staat oder irgendeine Vereinigung beobachtet, ja. schon seit seiner Geburt, ja. dass da doch niemand hellhörig wird. Ja. Der Mann hat den Waffenschein, legal. Der, der, war, der war Schützentyp oder wie das <lacht> heißt. Ne? So, das finde ich auch kein Zufall. Na egal, ne? Versuch
0: <lacht> <lacht> mal die Schützenvereine ab <lacht> dann können wir mal ein anderes ja, Mal machen. Das
1: ist da, das ist da auch keine. Und das ist doch, da haben wir schon so oft drüber gesprochen, es ist das System, was versagt. Weil wenn ich sehe, also wenn ich sehe, dass da ein Typ, dass da ein Typ die ganze Zeit so eine dubiose Scheiße ins Internet reinschreibt und dann aber gleichzeitig vielleicht noch solche Anzeigen stellt, dass, keine Ahnung, seine, seine, seine Gedanken manipuliert werden. Und wenn man das irgendwie verbindet und dann das demjenigen zeigt, der den Waffenschein ausstellt, dann würde er sagen, nee, du kriegst keinen Waffenschein, Alter, also du bist halt ein Freak. So, ganz ehrlich, ich, ja. Ja, oder nicht? Ja, offensichtlich versagt ja das System ja.
0: oder zumindest die Kommunikation zwischen den Systemen, so dass da halt keiner Bescheid weiß. Aber irgendwie läuft das scheinbar nicht so geil, wenn man in Deutschland nee. eine Waffe haben möchte oder einen Waffenschein machen möchte. Ja,
1: das wird jetzt alles verschärft, natürlich. Das wird sich jetzt alles ändern. Aber weißt du, ich, da habe ich mich nämlich immer gefragt, ne, weil viele Leute ja sagen, ja komm, wir müssen Waffenscheine ein bisschen, äh, die, die, die Waffengesetze verschärfen und so. Ich habe mich immer gefragt, wie ist das in Amerika? Ich habe auch noch nicht nachgeguckt, weil alle sagen ja, die Amerikaner sagen, ja nee, wir haben äh, Recht auf unsere Waffen, so steht in der Verfassung, das, das, das darf man sich einschränken. Jetzt frag ich mich aber, das müsste man ja aufwiegen können. Also wie viele Menschenleben wurden durch Waffeneinsatz gerettet und wie viele getötet? Weil man hört ja immer wieder von Amokläufen so und das will die Amerikaner weigern sich partout dann das Waffengesetz zu verschärfen aber wie viel, also steht das in Relation überhaupt? Also ist, kommt es so oft vor, dass man sich mit einer Waffe verteidigen muss, dass dann so ein Grizzly kommt und dass man sich tötet dass man den töten muss und so? Ja, ich
0: weiß schon, welche Frage du, also du willst, einfach, du willst einfach so
1: logisch beantworten, ob es okay ist, ob es wirklich okay ist, in Amerika eine Waffe zu haben, ne? Weißt ich will überhaupt die Frage stellen, ob Waffen überhaupt noch irgendeiner braucht. Waffen abschaffen. auch zum Spaß. Wer braucht denn zum Spaß eine Waffe? Ganz ehrlich, jemand, der Bock hat, wer Bock hat, durch den Wald zu laufen und irgendwelche Tiger <lacht> zu erschießen oder, oder, ich meine nicht Tiger, sondern Löwen, oder sich einmal im Jahr mit seinen Freunden trifft und dann auf irgend so ein Ding schießt, ja, weißt du nicht, ist auch schwach, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, es ist halt schon ein bisschen, also wenn, wenn man als Hobby angibt, ich schieße gerne, ja. dann ist das halt einfach ein bisschen freaky. Oh, ich vor,
1: ne? du lernst ein Mädchen kennen, dieses richtig ne, richtig wunderschönes Mädchen. ne? <lacht> ja. Und dann, dann chattest du ein bisschen vielleicht mal mit der, oder du sprichst mit der und dann, sagt sie, und dann fragst du was, mal so Hobbymädchen und dann sagt sie, ja, ich gehe gern zum Schießen. Du <lacht> ja, sagst das auch so locker, als würdest du sofort wissen, was das ist. Ja, ja ich gehe gern zum Schießen. Da ja, würde ich Angst bekommen, ganz klar. Aber Alter, dann würde ich sagen: kein nee, komm, Geh nach Hause. Ja, geh nach Hause, <lacht> geh, geh nach... schießen, Alter. Geh, geh schießen. Nee, Alter.
0: Aber ganz ehrlich, das ist eine grundsätzliche Frage: so, Wozu brauchen wir denn Waffen, Alter? Und wozu brauchen wir überhaupt so ein. Ja, keine ich habe noch nicht mal, ich... auf,
1: noch nie im Leben auf Kirmes mit so einer komischen Pistole geschossen. Nee. Und das wird auch nie passieren, Alter. Nee. Ganz ehrlich, ihr könnt euch die Waffen sonst wohin stecken.
0: Ja, ja, weg damit, Alter.
1: Aber weißt du auch mal, jetzt mal weg davon. Allein die Tat an sich, ne? Also, das ist, ich muss vielleicht mal sagen, weil wir wieder schon ein bisschen so. So, so ein bisschen ja, aufgeladen und lustig, vielleicht auch ein bisschen voneinander noch darüber reden. Der Punkt ist erstmal, da will ich, da ey, da will ich, das muss ich nochmal sagen. Das will ich nochmal sagen. Weil du hast nämlich, wenn es um so ein Thema geht, also erstmal will ich sagen, dass ich will das verurteilen, was da passiert ist. Und ich, ich bin erstmal bei den, bei den Angehörigen, bei den Trauernden, bei den Toten, Alter, weißt du, bei denen sollte man zumindest ja. sagen. Das sind Alter, ganz ehrlich, kleine, süße Leute, Alter, irgendwelche coolen Hipster-Aslachs-Leute, die einfach mal Shisha-Raugen gehen wollten. Und dann kommt einer und schießt die um, weil er denkt, das ist, das sind die gefährlichen, weißt du? Ja. So, ähm, aber eine Sache will ich sagen. Also du kennst ja diese, diese Leute, diese, diese ähm zwielichtigen Leute, die vielleicht nicht recht sind, aber die dann, wenn es um Flüchtlinge geht, sofort mit so komischen Argumenten kommen und sagen, ja, ja, aber die kriegen ja auch einen Führerschein bezahlt und so. Weißt du? Ja. So, so, so. Die kriegen mehr Geld als die Rentner. Ja, so. oh. Boah, guck mal, die kriegen so viel Kindergeld und so. Na, die müssen kein sammeln gehen. Das ist die eine Gruppe, die will ich auf die linke Seite setzen, so auf die etwas liberalere Seite. <lacht> die liberalere ja, Seite. Also, jetzt, jetzt kommt nämlich die Seite ähm, auf der anderen Seite. Also es gibt dann die Seite der Menschen, die jetzt sich vielleicht darüber unterhalten, was da in Hanau passiert ist und äh, dass da dieser Mord passiert ist. Dieser, mhm. dieser, Terror, dieser Terroranschlag das passiert ist. Ein Terror.
0: ist ganz klar.
1: Und jetzt passiert oft Folgendes, das habe ich jetzt auch im Privaten mal erlebt, ähm, vor allen Dingen auch, auch in, Online, äh, in der Online- Welt kriegst du das immer mit, dass die Leute gerne, um diese um diese Hanau-Sache zu argumentieren oder auch sich darüber zu unterhalten, Argumente aus diesem linken Lager nehmen, also links ist jetzt ein bisschen doof gesagt, aus diesem, aus diesem Lager nehmen der Leute, die sich über Flüchtlinge aufregen. Die so ein bisschen liberaler sind dabei. Genau. Und das ist, das ist finde ich, so, also liberal in deren Raum, du weißt, was ich meine. Also, das ja, ist ja. halt so total bescheuert, so, ähm, weil wenn einer wenn ein Gespräch darum geht, da ist einer losgezogen, hat Leute getötet dann ist das Erste, was jeder zu sagen hat, jeder Einzelne, zu sagen, das ist scheiße und das verurteilen wir. Genau. Und da es kein aber, da gibt es kein, ja. ja, aber guck mal, die, krieg, die Flüchtlinge kriegen so viele, das, wenn, wenn man das sagt, dann ist man vielleicht kein Nazi, dann ist man vielleicht kein Rechtspopulist, aber dann ist man ein Empath empathieloses, großes Arschloch. Ja, Alter. dann ist man
0: jemand, der Gewalt nicht absolut von vornherein genau. oder Mord, ist ja nicht mal, wir reden ja nicht nur von Gewalt, so ist es genau. ein Mord, den nicht verurteilt und das sollte man auf, auf jeglicher Ebene tun. Genau. Ob jemand am Wochenende in der Disco ähm, 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 abgestochen also, wird genau, oder so. Ja. Ne? Oder sowas halt passiert. Sowas muss man verurteilen. Genau. Und dann aber nach Argumenten zu suchen, was du gerade sagst, was in so Forum passiert, das ist erstmal schon schlichtweg genau. durch.
1: Die man das Die versuchen das zu legitimieren oder so. Und mich nervt das, dass das nicht der erste... Also, das könnt ihr ja gerne mal mit euch machen. Das nächste Mal, wenn so ein Terroranschlag passiert, ne und ihr, und ihr irgendwie das Gefühl habt, ja, ach ja, die haben es ja schon irgendwie verdient, weil die kriegen ja so viel Geld. Wenn ihr die deutsche Gedanken habt, ne dann sucht euch Hilfe. Und zwar ganz, ganz schnell. Und zwar <lacht> sucht ganz, ganz Hilfe Oder eine ja. Brücke, Alter. Ja, ja, ja ich, sorry. Ja, ey. Ganz ehrlich, der erste Gedanke sollte doch irgendwie Empathie sein, dass man sagt, ey, da wurden gerade einfach Leute erschossen, die wahrscheinlich noch nicht mal wissen, was in der Politik abgeht, weil die einfach junge Menschen sind, die Bock auf ihr Leben haben, Alter, und die keinen Bock haben, in so einen Strudel der Blödheit zu kommen, weil irgendeiner ja durchgeschossen ist. Und sich
0: für die Scheiße vielleicht einfach gar nicht interessiert ja. haben, dann ballert einer durch und so, dann, dann verlieren Leute ihr Leben und das ist einfach erstmal eine traurige Sache und da sollte man erstmal Mitgefühl zeigen und nicht nach Argumenten suchen oder versuchen, irgendwie ja. eine, eine Debatte auszulösen, ist doch Quatsch.
1: Ja, ja, absolut. Und weißt du, und, und es zeigt sich doch auch wieder dann in unserer Sichtweise, weißt du, und du siehst es ja auch auf der Seite der, der Demokratie oder der demokratischen Menschen, dass sie auch nicht sagen ja, aber der der das gemacht hat, gut, dass der gestorben ist, sagt auch keiner, sondern die sagen ja, wir müssen sowas frühzeitig erkennen, wie passiert Leuten sowas? Der Mann war ja auch krank und da steht keiner, keiner von der demokratischen Seite und sagt dieser Mensch gehört in die Hölle oder so. ja, ja weißt genau, du, genau. weißt du, aber wenn das andersrum passieren würde, die AfD, die weißt du, allein die Sprache der AfD gegenüber von Leuten, die nur flüchten, die nur flüchten, ist so radikal und so gefährlich, weißt du? Und wir als Demokraten zeigen unseren, unsere Menschlichkeit darin, dass selbst jemand, der so eine Tat begeht offensichtlich einfach eine Vita hatte. Die ihn dazu gebracht hat. Und wir versuchen selbst da noch Verständnis aufzubringen, zu sagen, ja, der Mann war halt auch krank. Genau.
0: Wir nehmen die äußeren Umstände, sehen seine Krankheit, dann guckt man, wo hätte man das Problem irgendwie bekämpfen können. Wo hätte man sagen können, so da wären, wären Leute gewesen, die gesagt hätten, geh vielleicht mal zum Psychiater, begib dich in Behandlung, ja. damit du geheilt genau. wirst. Weil dieser Mann war offensichtlich krank. So. Und das ist ja schon wirklich, das ist ja eigentlich schon auch der optimale Weg, mit sowas umzugehen, anstatt diesen Menschen einfach nur zu verurteilen und zu sagen, so, du bist ein scheiß Nazi, du hast Menschen umgebracht, was unterm Strich ganz klar der Fall ist. Mhm. Aber wir suchen halt nach Lösungen, dass sowas eben ja eben nicht mehr passieren kann und das ist der einzig sinnvolle Weg meiner Meinung nach.
1: Ja, absolut. Und du hast das auch vorne richtig gesagt, es geht halt da auch darum, die Gesellschaft zu sensibilisieren, weißt du? Dass da Leute einfach, dass man sich gegenseitig einfach mal wieder berücksichtigt, weißt du? Ey, das,
0: ja, ja. Das, ist, das ist ja ganz oft im Alltag schon so, ne aber das ist unser aller Problem und das muss vielleicht auch endlich mal klar werden und vielleicht muss dann auch ganz klar gesagt werden, wenn, wenn da jemand auffällt, der einfach so ein bisschen durch ist und dann auch irgendwie so ein bisschen AfD-Scheiß labert und mhm. so ein bisschen Verschwörungstheorien hat, dass die Gesellschaft oder die Arbeitskollegen oder die Schulklasse oder wer auch immer kollektiv sagen kann, ey, da stimmt irgendwas nicht so da zeigen mhm. wir jetzt hin da holen wir jetzt Hilfe da sagen mhm. wir jemandem Bescheid der darauf achtet damit eben sowas nicht passiert also meiner Meinung nach muss ähm, sich in der Gesellschaft was tun
1: ja absolut absolut also also man kann da ja, man kann da ja auch wieder man kann da auch buddeln und gucken nach Ursachen so und es gibt definitiv auch einfach Rechte Vollassis, die absolut dicht sind im Kopf, aber die einfach, einfach nur Rassisten sind. Die gibt es bestimmt, ganz bestimmt. Definitiv. So, aber auf der anderen Seite gibt es. Also, ich weiß halt nicht, wie, wie dicht man ist, wenn man halt sich dazu entscheidet, loszuziehen und Leute zu killen. Da weiß ich halt nicht, wie dicht man da ist, ob man da überhaupt noch von irgendeiner Art von Vernunft sprechen kann. Ich glaube, das ist halt immer irgendwo irgendwie krank, wenn man sowas macht.
0: Egal, aus welchem Grunde das passiert. Ob genau. das jetzt ein politischer Grund ist oder irgendwie ein Grund, weil man gemobbt genau. wird in der Schule, gab es ja auch so diese Amokläufe in der Schule und so, dann ist ja immer irgendwie krank, wenn, ja. man, wenn man sich aktiv dafür entscheidet, Leute umzubringen. Ja. Das ist so. Ja. Ähm, und aus, aus welchem Motiv das dann heraus entsteht, ist dann erstmal egal. Aber wir müssen auf jeden Fall darüber diskutieren, dass scheinbar in Deutschland gerade die Rahmenbedingungen herrschen, dass jemand genau. das als Motiv nimmt genau. und das ist das Problem. Und das ist auch meiner Meinung nach dann Hans-Georg Maas, also nicht als Person, so, also der, der tut seinen Teil dazu bei, weißt du, die AfD tut seinen Teil dazu bei und auch die Gesellschaft, die die
1: Meinung ähm, ja, scheinbar akzeptiert. Ja, aus, aus so einer, auf jeden Fall aus so einer Sprache und halt auch aus, aus so einer Vorbildfunktion von denen da, also von den, von den nicht von denen da oben, sondern von, der, von den AfD-Politikern, die oben sitzen. so Von der Führung der AfD. Die benutzen so eine Sprache und befeuern sowas. Und dann fühlt sich nämlich so ein kleiner Mensch, der dann sowieso schon irgendwie unzufrieden ist im Leben, noch dazu legitimiert. Guck mal, die sagen doch, dass es gut ist. Die benutzen diese Sprache und legitimieren ihn darin, dass das okay ist, was er vielleicht noch
0: tut. Ja, genau. Und er zieht sich seinen Scheiß im Internet rein, lebt da in seiner Blase, guckt dann vielleicht ab und zu mal Bundestags-TV oder so und ähm, hört dann noch solche Argumente und denkt dann, jo, Alter, das ist ja sogar schon im, im Bundestag. Die sitzen im Bundestag, das ist schon Politik, das sind die, die großen Männer und die sagen auch schon sowas in der Richtung. Fühlt sich vielleicht, das ist alles ja. Mutmaßung. Ne? Ich weiß nicht, wie es in, in, in ihm ausgesehen hat, aber äh, auf jeden ja. Fall existieren die Rahmenbedingungen dafür, dass man ähm, in so einer extremen Meinung, in so einer extrem rechten Meinung bestärkt wird. Ja,
1: es wird eine Mischung sein von Menschen, die vielleicht kaputt sind von einem System, was ein Rechtsstaat, der nicht richtig funktioniert, der noch nicht richtig, der da nicht richtig irgendwie seinen Job macht und dann halt eben die Seite, die das halt total befeuert. so Und ich glaube, dass wir halt wirklich vieles schaffen, wenn wir einfach mal also ich bin halt der Meinung, um das nochmal kurz abzuschließen, dass jemand, der irgendwie zehn Jahre studiert hat, so durch die Welt gewandert ist, alle Kulturen kennengelernt hat und so, weißt du, irgendwie dann mit, und dann mit 75 entscheidet, naja, ja, mit nochmal meiner tiefen Analyse stelle ich fest, das sind schlechte Menschen, ich ziehe jetzt mal los und töte die. Ich Diesen Menschen will ich mal sehen. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also, es wird keinen geben, der seit ja. Jahren forscht und ja. so sich anthropologisch damit auseinandersetzt ja. und so und dann sagt. Ja, ja, jetzt bringe ich die um. Ja, oder der, der am Ende
0: seines Lebens dann einfach sagt, ja, ich bin jetzt einfach Rassist. Ja, so, genau. Das wird es wahrscheinlich ja, nicht geben, wenn genau. man sich damit beschäftigt. Und deswegen,
1: Rassismus ist immer Ausdruck der Unvernunft. Ja. ja. Gut, ähm. Ich muss gestehen, ich war letzte Woche sehr viel krank. Ich, hatte, ähm, sehr wenig, sehr viel se krank. ich war sehr viel krank. Ich hatte sehr wenig Bock, äh, äh, eure Lieblingsrubrik des <lacht> morgens, das morgens vorzubereiten. Hatte ich keinen Bock. Aber man kann auflegen, ich habe natürlich auch äh, ein paar Menschen um mich herum, die mir dann immer zur Seite stehen. Und äh, ihr kennt das vielleicht schon aus meinem persönlichen Umfeld, weil ihr hängt ja alle, ihr stalkt mich ja alle. Ihr kennt den lieben Friedel, du kennst auch den lieben, kennst du den Friedel? Ich kenne Friede, Friede, den
0: lieben Friedel, wir haben schon mal zusammen mit dem gesprochen. Online. Oh ja, tatsächlich. Er ja. ja. ist ein
1: sehr netter Mitmensch und der hat äh, die die Energie und ähm, die Liebe gehabt, äh, meine Arbeit heute abzunehmen. Und deswegen habt ihr heute einen kleinen Beitrag vom Friedel. Der Podcast im Podcast.
2: Ich sitze mit meinen besten Freunden am PC und freue mich schon darauf, das neueste, supergeniale Open-World-Battle-Royale-Survival mit RPG-Elementen zu spielen, als einer von ihnen sein neuestes Hobby erwähnen muss. Softair-Knarren sammeln. Doch bevor ich anmerken kann, was für ein albernes Hobby das für jemanden Mitte 20 ist, entfacht schon ein riesiger Krieg zwischen Softair-Pussys und knallharten Paintball-Männern. Ich bin dann mal unparteiisch geblieben. Als Paintball-Arne gerade etwas zu dem genialen Antrieb seiner Knarre erzählen möchte, muss ich ihn unterbrechen. Wie funktionieren die Dinger überhaupt? Keiner konnte es mir so wirklich sagen und leider waren alle auch viel zu faul nachzuschauen. »Wie hätte ich so etwas denn früher in Erfahrung gebracht? Ohne Google? Wahrscheinlich hätte ich meine Eltern gefragt, die hätten am Joint gezogen und mich aus dem Schlafzimmer geschmissen. Vielleicht hätte ich auch in den gelben Seiten nachgeschaut, wäre irgendjemand auf dem Sack gegangen, der mir dann eine absolute Fehlinformation liefert.« oder vielleicht wäre ich auch das erste Mal in meinem Leben in eine Bibliothek gegangen, nicht um mich dort zu waschen, weil ich obdachlos bin. Versteht mich nicht falsch, ich finde es genauso überflüssig wie geil, in der U-Bahn nachschlagen zu können, welche Länge so ein Pferdedarm hätte, wenn man ihn ausrollt. Oder wie nochmal die Schauspielerin mit der Rolle Polizistin Nummer 7 im Tatort gestern hieß. Ob alle Wale einen Brechreiz haben, konnte mir bis heute aber noch niemand bestätigen. Vielleicht ist es da auch nur meine innere Julia Engelmann, die aus mir spricht, aber irgendwie finde ich diesen vereinfachten Informationszugang oft viel zu ermüdend. Ich meine, nichts auf der Welt hält einen jeden von uns davon ab, bis in die kleinsten Nuancen des politischen oder wissenschaftlichen Netzes zu tauchen und uns selbst autodidaktisch und souverän als mündige Bürger zu erheben, die wir jeden Tag aufs Neue ein bisschen besser geworden sind. Macht nur niemand. Schade. Die Tatsache, alles vermeintliche Wissen zu jedem Zeitpunkt auf Abruf zu haben, verschafft einem Sicherheit, es kann dir aber auch jegliche Motivation zur Bildung rauben. An sich finde ich da auch nichts schlimm dran. Vielleicht ist das Smartphone insofern als Erweiterung einer Person selbst zu betrachten und macht manches Wissen ganz einfach obsolet. Aber was ist denn mit fachspezifischem Wissen? Gibt es jemanden auf der Welt, der anhand seines eigenen Wissens in der Lage wäre, die komplizierten Geräte und Maschinen zu bauen, die benötigt werden, um ein Smartphone herzustellen? Manchmal stelle ich mir eine Welt vor, in der uns im Grunde alle Details zu technischen Verfahren und Konstruktionen abhanden gekommen sind und wir uns so sehr davon entfremdet haben, dass wir nur noch nach uralten Anleitungen produzieren und reparieren können. Wir haben lange aufgehört, die Geheimnisse unserer Maschinen zu hinterfragen, weil ihre Komplexität und Rätselhaftigkeit es unmöglich machen, irgendetwas in einem einzigen Menschenleben über sie herauszufinden. Wir operieren sie nur noch, beinahe gebetsartig. Die Kirche der Maschine. Genug Schwarzmalerei, das Internet ist geil, fuck yeah, ich liebe Memes, ich liebe Google und YouTube und Pornos und Zocken. Natürlich könnte ich mir auf Wikipedia auch mal gründlich alle Artikel zum Europäischen Parlament oder der HMS Erebus durchlesen. Aber noch viel wichtiger ist, haben Wale einen Kotzreiz? Ich meine, die Viecher müssen ja die ganze Zeit Wasser schlucken, um zu fressen. Da wäre es doch einfach nur unpraktisch, wenn du jedes Mal vor dich in Fahrtrichtung kotzen musst, sobald dir mal wieder ein Stück Alge am Gaumen hängt. Egal. Wo war ich? Ah ja, Paintballwaffen werden übrigens mit Gas betrieben. Deswegen rocken sie angeblich auch mehr. Naja, ich höre dann auch lieber kognitive Koalition und spiele ein bisschen an mir rum. Insofern, Kuss auf die Bon.
1: Der Podcast im Podcast.
0: Ja, vielen Dank an den Friedel, der uns so einen schönen, schönen Beitrag hier für uns auch selber
1: produziert hat und wir ihn ja. einfach nur
0: noch abspielen mussten, weil wir waren echt extrem vor dem Monat. Ja, ja. Warum
1: sagst du, dass er selbst produziert hat, weil die Quali so nicht so ganz geil war Na, wie bei äh, unserem Mikrofon?
0: Naja, kann, man, kann jetzt jeder für sich so ein bisschen <lacht> ja. entscheiden. Ne? Ja,
1: der Friedel, der liefert immer ab. Ja, ist der so, ist halt so.
0: Aber vielen Dank, vielen ja. Dank an den Friedel. Man auf jeden kann dem Friedel
1: nirgends folgen, seine Intelligenzbilder Intelligenz allein für sich. Nur bei sich im Zimmer. Ja, genau. Ja, ja vielen naja. Dank dafür.
0: Ich bin, im, ich bin im Kopf immer noch bei dem ganzen Nazi-Scheiß, regt mich so auf. ne?
1: Ja, das regt auch einfach auf. Und weißt du, warum das doppelt aufregt? weil man dann ja eben in so Zeiten, wo dann das, das rechte Zeug mal wieder so, so aufdampft, weißt du? Wie so ein alter Furz, den man so vor der, zehn Minuten unter der, der Bettdecke, Bettdecke versteckt ja, hat. Ja, weißt? genau. Und dann holen man den irgendwann raus. Ja, also Überraschung. Den, ja, der Gärter da, da unten so richtig lange drin und so. Und es nervt halt einfach, weil genau die Kräfte, die dagegen wirken sollten, nämlich die, die demokratischen Kräfte, und das sind im Grunde eigentlich alle Parteien außer die AfD, die wir haben, <lacht> so, die, ja. die schaffen es halt nicht da irgendwie... Ja, ja, aber ist ja auch klar, die sind ja auch mit sich
0: selber beschäftigt, so, ne. SPD haben wir zu Genüge besprochen. Wenn ja. ihr was über die SPD von uns wissen wollt, hört euch mal die alten Folgen an. Da wurde genug darüber geredet. Und die CDU, ja guckst, was ist denn da los
1: ja 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 der die, das ist witzig weil der CDU genau dasselbe jetzt passiert wie, wie auch äh, was auch der SPD passiert ist habe ich so. die SPD gesagt Der CDU kriegt jetzt dasselbe Schicksal wie die SPD ja genau
0: genau ähm, die Volksparteien die großen Volksparteien gehen kaputt
1: ja, ja. also für die die es natürlich nicht wissen weil wir sind ja der informative Podcast es ist es jetzt so dass Annegret Kramp Karrenbauer nach der nach dem Debakel in Thüringen ähm, ja vermeintlich von der von der ähm, Bundeskanzlerin so ein bisschen degradiert wurde, indem sie sich auf einer Auslandsreise zu dem Thema geäußert hat, was eigentlich ein No-Go ist ja. und was so ein bisschen wirkte, als würde sie der Parteiführung Annegret Kramp-Karrenbauer so ein bisschen in den Karren fahren.
0: Ähm der Karrenbauer
1: in den Karren fahren. Ja, genau. Ich, danke für mein Autorenteam. <lacht> <lacht> und äh ja, und darauf ist sie tatsächlich zurückgetreten. Also sie ist nicht deswegen zurückgetreten, sie hat das auch selbst nicht kritisiert, sie hat das auch selbst so nicht empfunden, sie hat gesagt, das war so, das war so eine schlimme Sache, das, was da passiert ist, war so schlimm, das ist schon voll okay, dass die Bundeskanzlerin sich auf einer Auslandsreise ungefragt dazu äußert. Das, also das fand ich gut, weil man hätte ja auch das, und das siehst du halt. dass ja, weil Frauen, die Bundeskanzlerin
0: sich auch nicht auch so oft äußert zu, zu Themen.
1: Das sowieso nicht, ja. Teflon und Merkel macht das sowieso nicht, <lacht> aber auf der Auslandsreise, also auf, es ist wohl so ein, so, ein, so, ein, so ein Code of Conduct, so dass dass man auf einer Auslandsreise eben nicht sich äußert. Ist so. das so? Wusste ich auch gar ja, nicht. Ja, das ist so, ein, so, ein, so, dass man das halt nicht macht. So, <lacht> vor allen Dingen nicht, wenn man nicht Parteiführung ist.
0: Ja, das ist vielleicht das Problem, aber macht ja eigentlich sympathisch sich dann also zu sagen so boah, das ist jetzt so ein richtig fettes Ding gewesen, dazu muss ich mich jetzt äußern. Das ich würde es auch so okay. deuten, ja. ja also, okay.
1: man kann natürlich sagen, ja klar, sie fährt mir hier über den Mund, sie oder das war alles nicht ganz so geil oder so, vor allem hat sie es ja auch nicht auf Anfrage gemacht, sondern ungefragt. Einfach so. Also in irgendeiner äh, bei irgendeiner Veranstaltung, ich weiß gar nicht mehr wo sie da war. Und ähm, darauf ist sie dann zurückgetreten und jetzt hat die und das war auch wieder witzig und da merkst du nämlich, dass dass diese dass Annegret Kampbauer tatsächlich ein kleines Führungsproblem hat, weil sie gesagt hat, so ich trete zurück. Ja, und dann am nächsten Parteitag im Dezember wählen wir einen neuen äh, Parteitag wählen wir eine neue Parteiführung. Und alle sofort, nein, wir wählen nicht im Dezember eine neue Parteiführung, wir wählen jetzt gleich eine neue Parteiführung. <lacht> weil wir eine brauchen, das der ja, genau.
0: Wahlkampf, geht mal los. genau so. Ja, weil ähm, du
1: kannst halt nicht, äh, ja, sorry. Äh,
0: Nochmal ganz kurz dazu, es lag ja nicht an der thürigen Sache, dass sie jetzt da zurückgetreten ist. So, ne? Man hat ja auch schon vorher durchaus, also ja. das ist jetzt vielleicht so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt dann gewesen, um das dann, dann genau. endlich auch mal anzubringen. Aber man hat ja vorher schon auch so durchaus gemerkt, so, dass das jetzt nicht die Spitze der CDU ist und auch irgendwie gefühlt nicht so die neue Kanzlerkandidatin wird. Also das nee, Gefühl hatte ich nicht. Genau,
1: ja weil Friedrich Merz ja schon dann irgendwie da aus, aus, von den blingen Plätzen her immer wieder reingerufen hat weißt, und dann sich dann irgendwie da in Position gesetzt hat und darüber können wir gleich auch noch mal reden, über die tollen Kanzlerkandidaten beziehungsweise über die Parteiführungskandidaten. Aber, ähm, ja, also da das hast du recht. Also das hat man schon gemerkt, wo Friedrich Merz dann ja auch immer so ein bisschen dann da gestänkert hat und so, dass die da nicht mehr rückkehrt hat. Und das war der Fehler. Und jetzt ist nämlich Folgendes passiert, weil sie ja auf den Parteitag damals schon, beim letzten Parteitag, ja schon im Grunde die Vertrauensfrage gestellt hat. Sie hat gesagt, pass auf, also entweder machen wir das hier mit mir oder ihr meldet euch jetzt zu Wort und wir lassen das. Mhm. Und es hat sich keiner gemeldet. Und wenn man das einmal gemacht hat, diesen Schritt gegangen ist, dann ist es dann in einer weiteren Situation, wo das vielleicht, also wo, wo man an ihrem Vertrauen zweifelt oder an, an, an der Person zweifelt, dann ist es halt sehr dumm, dann nochmal zu sagen, ja, was ist denn jetzt? Machen wir es mit mir oder nicht? So, und deswegen ja. blieb ihr nichts anderes als Rücktritt, weil diese, und das ist halt Ausdruck dieser Unsicherheit.
0: Ja, weil Friedrich Merz ja ganz, ganz deutlich ähm, gezeigt hat, dass er nicht hinter ihr steht. Ne? Genau. Und das zeigt ja eigentlich genau. auch, ähm, dass die Partei einfach auch ein bisschen gesplittet ist und dass da halt auch so ein bisschen mehrere Lager gibt, die für verschiedene Sachen halt stehen. So, die einen wollen halt genau. so ein bisschen, wollen so ein bisschen, ja, den Lobbyisten Friedrich Merz scheinbar und ähm, die anderen mhm. ähm, stehen dann irgendwie eher so auf der Seite ähm, der derzeitigen Politik der Kanzlerin im Moment. Das wäre also wär ja. meiner Meinung nach jetzt so ein bisschen Armin Laschet. Wir wollten ja noch über die Kanzlerkandidaten mhm. reden. Armin Laschet mit. Äh, die jetzt. Kanzlerkandidaten, die
1: drehen sich, die rasten alle aus, wenn wir die über uns reden. Die sind, noch sind es ja noch. Also noch, noch sind die gar nichts.
0: Ja, natürlich, aber der Parteivorsitz, der, also das impliziert ja im Prinzip, dass derjenige, naja, der klar. das jetzt schafft. Also man hat ja auch keinen anderen, darum geht es ja. Also ja, es gibt klar. ja keinen, der das sonst machen könnte. So. Und Armin Laschet ähm, steht ja jetzt so ein bisschen für die Politik von Angela Merkel ähm, und hat ähm, Jens Spahn da ja noch vor den Karren ge gespannt.
1: Ja, mega, mega guter Clou, finde ich eigentlich. Schlau. Ja, weil, also, ja, also äh, Mert sagt ja, er stünde für Aufbruch und Erneuerung mhm. und der Armin der, der Türken-Armin. Tür Türken <lacht> <lacht> ich will den eigentlich behalten als Ministerpräsident in unserem Bundesland. Ist in ja der, auch egal. Weil ist wer, okay. wer kommt denn danach? Der, der, der baut die
0: Straßen neu und so Ja, genau. Oh. Und ähm, der
1: Kontinuit. stünde eben für, für ähm, Kontinuität. Und das weiß ja. ich nicht, ob das so ist. Ich finde, es also, mag, mag durchaus sein, dass, dass er vielleicht für Kontinuität steht, das ähm, kann sein. Aber ich weiß auch nicht, ob, ob März für, für, für Erneuerung steht, sondern ich glaube eher für, für Rückgang tatsächlich, für, für zurück in die Jahre vor Merkel. Ja, würde ich
0: persönlich nicht auch so sehen, weil das einfach ein ganz anderer Typ ist und einfach so ein bisschen, ja, Lobbyist ist halt auch. Ne? Aber wir vergessen ja auch den äh, Herrn Röttgen, ne? Aber den, der ist eh egal, so, weißt du.
1: Ja, ey, ganz ehrlich, Herr Röttgen, den, den, den Röttgen, den kenne ich eigentlich nur im Grunde durch die ganzen Talkshows. So, der setzt in jeder Talkshow ja. und ballert seinen Sämter da rein ja. und der. Ich finde immer den recht klug. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde hat gute Analysen und da kann ich, also man kann schon was von dem lernen manchmal, der, find, also finde ich.
0: Der war schon mal Minister für Umwelt und Naturschutz und sowas, ne? Ich habe den mal letztens gegoogelt, Alter, drei Jahre lang.
1: Hat der nicht auch mal kandidiert für den Parteivorsitz das, vor vielen Jahren oder sowas? Das weiß ich nicht. Oder irgendwie für einen Ministerposten. Ne, ich glaube für den Vorsitz tatsächlich und ist dann übelst abgekackt. Ja, also. man hat
0: aber auch das Gefühl, dass der einfach so ein bisschen außen vor steht. Ne? Also dass der da jetzt nicht irgendwie im Fokus ist, dass der wirklich Parteivorsitzender werden würde. Also den Nee, ich der ist der Outsider. Schon, der ist ich, auf jeden ja, Fall der Außenseiter genau. in der Geschichte. Ja. Wusstest du, der? der ist mit zweiten Namen Alois. <lacht>
1: Weißt du, was das heißt, der kann richtig gut fickeln.
0: <lacht> richtig guter Lieb, aber Französisch.
1: Ja, weiß nicht. Also man kann von allen Kandidaten halten, was man möchte. Jeder, jeder ist auf der auf seiner Art und Weise schon, schon irgendwie individuell. <lacht> irgendwie. Aber, aber jetzt pass auf, das Spannende ist ja tatsächlich dieser Schachzug. Ähm, und das ist, das ist das Interessante, dass die Partei CDU sagt, ja, wir wollen diese Frage jetzt schnell lösen, weil wir wollen uns nicht selbst beschäftigen, so wie die SPD das mit uns selbst beschäftigen, wie die SPD das gemacht hat, und wir wollen schnell zu, zu, zu einer Lösung kommen weil die Partei muss ja weiter funktionieren und die Regierung auch. Ja. Und das finde ich ganz witzig und ich finde das degradiert noch einmal wieder die SPD, dass die SPD da etwas gemacht hat, wo eine andere Partei sagt, ja, so machen wir das auf jeden Fall nicht. <lacht> wo der Koalitionspartner sagt, also, also wir das, machen das so auf jeden Fall nicht. Nee, 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 weil wir das sehen das, ja, wo das hinführt. Genau. Ja, wozu nämlich zur zwei, äh, zu einer Parteiführung, zu einer Parteispitze, die man im Grunde gar nicht mehr wahrnimmt.
0: Die man im Grunde gar nicht die mehr wahrnimmt, weil es einfach auch so aufgewechselt hat in letzter Zeit. Genau, ganz ja. Ehrlich, ist, ja auch, ja, ist ja auch egal, wer da jetzt im Endeffekt den Parteivorsitzenden der SPD hat, interessiert ja sowieso keinen Mehr. Und so will es der CDU dann vielleicht am Ende nicht gehen. Ja, aber vielleicht es wird das jetzt das gleiche Drama. Ne? Es ist irgendwie mhm. alles ja Pest oder Co. Ja, und, das,
1: und das, ist, das, ist, das muss man halt mal sagen. Ne? Also die, wenn man sich die aktuellen Umfragen anguckt, das kann man ohne Häme einfach sagen, dass, dass die halt echt... Ab, also richtig ablosen und das ist nicht gut. Ey. Die CDU meinst du jetzt? Ja, alle Parteien. Alle Parteien im Grunde. Also die ja. äh, AfD wird stärker, die CDU verliert, die FDP verli ja, die ver hat, verloren. hat verloren, die, die SPD <lacht> verliert und das ist halt eigentlich nicht cool so. Also man, man wünscht sich gerade jetzt eigentlich eine starke, eine starke Partei, ja möglicherweise werden es die Grünen sein, die dann als wirklich direkter Gegenpol zu dieser AfD einfach auch immer stärker wird und das wünsche ich mir einfach, wir brauchen halt einfach genau jetzt eben die Verteidiger des Rechts. <lacht> Sag ja. das Zauberwort und du hast die Macht, das <lacht> oh. ja. ja,
0: Also, es wird ja irgendwie dann doch auf Schwarz-Grün wahrscheinlich hinauslaufen, so weil er ja sonst keiner wäre. Aber das ist alles noch Zukunft. Glaubst du das, da Im, im naja, was denn sonst? grün Was denn sonst?
1: Da, das wäre alles. Und
0: die Frage ist halt nur, wer dann wer am, im Endeffekt noch mehr Wählerstimmen hat. Vielleicht erleben wir einen grünen Bundeskanzler.
1: Heftig, Alter. Ich kann es mir vorstellen. Das wäre das wär doch auch interessant, Alter. Schwarz-grün, ist das nicht in Österreich gerade so? Ja, das mhm. ist ja krass, Alter. Ja, das würde ich, also das würde ich, würd ich begrüßen. Hätte ich Bock drauf, wäre wär, wär, wär geil, glaube ich, auch so, so ein Koalitionsvertrag, Koalitionsvertrag zwischen den beiden. Könnte, glaube ich, sehr interessant sein. So. Aber das sind nicht die Probleme. Die, also, das, sind nicht, das ist nicht die Frage, die ich mische. Die Frage ist am Ende, wie lösen wir dieses Rechtsproblem? Wie lösen wir dieses Problem, dass, dass die Menschen sich von der Demokratie entfernen, dass die Menschen, also was heißt die Menschen, sondern. Also ihr wisst natürlich, dass wir nicht alle meinen, sondern halt eine gewisse viele. Anzahl von Menschen halt sich da wegdreht und, und eben nicht mehr den, den, ja den, den Daumen oder die Hand den Leuten entgegenstreckt und sagt, ey, oh, lass uns mal versuchen, gemeinsam auf dieser Welt zu leben. Sondern, ja, ganz klar. Da, da,
0: das ist definitiv das Problem. Aber das ist auch ein Problem, was wahrscheinlich ähm, nicht von heute auf morgen gelöst wird, sondern über, über die nächsten Jahre hoffentlich gelöst wird.
1: Ja, genau. Wenn wir Friedrich Merz glauben, dann wird er es lösen. Er wird die AfD halbieren. Das hat er ist eine Kampfansage. Hat er gesagt. Ich frage mich, woher die... Also ich finde, das ist auch schon so wieder so eine Arroganz, sowas zu sagen. Sowas kann das man nicht behaupten. Ist, aber das ist der Mann, ja. Ja, ja also das finde ich schon so extrem. Und dann auf die Frage, wie er das denn... Ähm, ja, ähm, gedenkt zu tun, sagt er ja, Grenzkontrollen. <lacht> also er sagt halt, wir müssen halt dieses, das Flüchtlingsthema quasi in den Fokus setzen. Und das ist halt... Und konservativer angehen. So. Genau, und das ist halt total... Falsch, weil man kann nicht, wenn es um, um Rechtsextremismus geht, sagen, wir müssen mehr Kontrollen machen. Also, weil <lacht> wie man sagt ja da, das? Ja, wir müssen mehr Kontrollen machen, <lacht> weil man damit ja suggeriert, das Problem sind die. Das ist aber nicht so. Das ist nicht so. das Problem sind nicht die Leute, die herkommen. Das Problem sind nicht die Leute, die flüchten, anders aussehen oder äh, eine andere Religion haben. Das Problem sind die Leute, die man ins Gehirn geschissen hat und die hier schon und sind. Die hier schon sind. Das ist das Problem. <lacht> ja. Und da muss man sich fragen, wo man ansetzt. Das ist doch keine. Was ist das denn für eine fünfte Klasse Antwort, wie man jetzt der AfD die, das den, die, die Luft entzieht, indem man selber die AfD wird. Das hat Markus Söder auch schon gemacht. Und hat ganz klar gemerkt, dass das nicht so ist. Und über den haben wir auch noch nicht gesprochen. Und er präsentiert sich jetzt als totaler. Demokrat und äh, zeigt ja. der auf dir die Faust. Und oh, der steht am Ende
0: jetzt vielleicht auch ganz gut da, nach der ganzen Geschichte. Vielleicht Kanzler. Der wird Kanzler. Boah,
1: Boah, nee,
0: der alte graue Mann <lacht> noch nicht, Alter. Der
1: Markus Söder, Alter, der ist, der ist zur Zeit so richtig so, ja, so demütig auch und sagt, ja, wir müssen das mal gucken, wie der so weitergeht und so. Und, ja. dann, und am Ende sagt er, pass auf, Leute, wir können alles machen, was ihr wollt, aber ich will Kanzlerkandidat werden für die, für, für die CDU. Und ja, CSU. wenn man vielleicht
0: am Ende dann keinen hat oder man alle damit dann im Endeffekt nicht zufrieden sind, vielleicht ist es dann der. Aber nee. Ja, aber was so.
1: glaubst du denn, wie wird's denn jetzt? So, jetzt mal möchte ich hier, also ich höre ja diesen Podcast, hier mhm. kognitiv höre ich ja, weil ich ja Meinung haben will. Ich will ja was lernen. Ich will ja wirklich reflektierte Sichtweisen und Meinungen von einem Podcast haben, der mich hier aufklärt, damit ich dann auf der nächsten Landparty ein bisschen angeben kann. <lacht> dann hau wir raus. Ja, also ich glaube,
0: ich glaub, ähm, ich glaube, dass sich viele die Frage stellen, wer soll denn eigentlich überhaupt Kanzler oder Kanzlerin werden nach Angela Merkel? So, Also man hat irgendwie, also man hat so das Gefühl, was passiert nach Angela Merkel? Man weiß es einfach nicht und irgendwie ist halt keiner da, den man in der Position sieht und ich sehe auch noch nicht richtig Robert Habeck da drin und ähm, deswegen glaube ich, dass der CDU-Parteivorsitz an Armin Laschet geht, weil der ja so ein bisschen für die Politik der Kanzlerin steht, Das ist mit Annegret kramp karenbauer dann auch schon äh, ja, eigentlich passiert, dass sie Parteivorsitzende geworden ist. Ähm, man dann aber auch schnell gemerkt hat, dass, dass sie keine ist, die das macht machen wird. Die wird kein Kanzlerin machen. so Und ähm, ich denke, dass die CDU ähm, sich intern wieder für Armin Laschet entscheiden wird. Das glaube ich. Aber ich glaube, dass, dass Friedrich Merz nicht so viele Leute hinter sich, hinter sich kriegt.
1: Hm. Aber ist der Armin nicht ein bisschen... <lacht> Armin. Ist der Türken Armin nicht ein bisschen zu süß für einen Kanzler? Ich mag den ja, aber der kann sich so schlecht durchsetzen, finde ich. Der lässt da auch immer Journalisten dann unterbrechen und so, ist mir oft aufgefallen. Also der, weißt du, so ein, so ein Merz, der redet durch, Alter. Und der hat halt ja. richtig Balls. Der sagt halt, jo, ich will jetzt hier was sagen und ich sag halt jetzt nur, du kannst reden, so viel du willst, ich bin jetzt mein Satz. So. Ja. Und der Armin, der, der ist halt, also ich finde, der ist ja du, Aber hat Angela Baralung Merkel so richtig Balls? <lacht> Nein, aber Angela Merkel hat halt doch eine sehr sympathische und doch ausgeprägte Vernunftsebene, würde ich sagen. Ja, genau. Und äußert sich dann nur, wenn es wirklich wichtig ist. Und das, das macht einen natürlich auch ein bisschen rar. So, ja. Und ob das gute Politik ist, will ich jetzt gar nicht so beurteilen. Ich weiß, ich kann es, mir einfach nicht vorstellen. Was ich auf jeden Fall weiß, dass, dass äh, Jens Spahn jetzt noch zu früh dran ist. Ja. Also wir sind auch oft nicht bereit für einen homosexuellen Kanzleralter.
0: Nee, oder auch also, nicht für Jens Spahn. <lacht> Egal. So also, Der hat jetzt auch gerade ganz andere Probleme.
1: Ja, also, ja, der hat ganz andere Probleme. ganz und
0: dazu müssen wir, bevor wir jetzt hier wieder ja, nur scheiße. über Politik ja. reden, müssen wir gleich auch noch zu kommen, ne? Aber ja, red ruhig aber, aus. Ähm,
1: deswegen weiß ich nicht. Also ich, ich befürchte tatsächlich, dass es, dass es der März werden könnte, Alter. Ich weiß es nicht. Ja, wir werden wir wissen ähm, ja, nach dem Februar kommt der März.
0: <lacht> wann, äh, wann entscheidet sich das? Ende April, glaube ich, ne?
1: Nee, ich glaube... Ach so, weiß ich gar nicht. Doch, im April. Ich meine Ende April, 25. April
0: oder so. Und ja, dann die April-Folge von unserem Podcast wird sich ja wahrscheinlich
1: größtenteils
0: dann darum drehen.
1: Vielleicht singen wir dann wieder.
0: Ja, und dann haben wir eine Antwort auf die Frage, die wir uns jetzt gerade gestellt haben. Aber zurück zu Jens Spahn. Jens Spahn hat ganz andere Probleme gerade. Nämlich.
1: Genau. Ja, weiß nicht. Wie heißt Covid-18. Covid-19. Sorry, Covid-19. Siehst du, weil wir so viel über Nazis reden, habe ich die. Covid-19. Covid-19 denn da doch durch, ey. Oh Mann, oh Mann. Ja, äh, ja, äh, Virus, Leute kaufen alles ein, Hamsterkäufe machen einen Haufen äh, Status-Posts. Ja, genau. Boah. Was Boah. Was denn? Boah. Ja, kotzt mich richtig Warum an, Alter. Denn? Ja, weil ich das alles... Ja, ist, weil es ist
0: die Hysterie, Alter. Das
1: ist ganz also, an Hysterie. Also, pass auf, erst also, mal zwei, jetzt erkläre ich euch die Welt. Ja, ne, ich erkläre euch jetzt mal ein bisschen mal, ganz ehrlich, weil ihr lest ja nicht. Ihr seid ja einfach nur, ihr lasst euch ja gehen. Und ich kläre euch jetzt mal ein bisschen auf. wenn du auf. willst, dass uns jemand hört, dann lass du dich mal alle anzucken. Also, Klär mal alle auf. So, okay, also ich sage euch jetzt, was ich gelernt habe. Und äh, äh, ich habe auch die Quelle überprüft. Ihr könnt ja auch nochmal mich als Quelle überprüfen. Also erstmal Mundschutz, diese billigen Scheißhälle bringen nichts. Die bringen nur was, wenn ihr schon selbst infiziert seid. Naja, aber es hat Style. Ja, wenn man so ein Techotronic-Musiker oder so. Ja, oder Hipster oder Hip ja, genau. so. Also. Ähm, die, die, halt, die bringen halt nichts, außer ihr seid selbstkrank. Es äh, ist halt so eine Sitte aus Japan, dass man das halt macht, wenn man selbstkrank ist, dass man so eine Maske anzieht. Wenn ihr euch schützen wollt, dann braucht ihr diese FFP2-Masken, die man quasi braucht, wenn man den Boden schleift mit dem Schleifgerät. so Oder FFP3. Die sind aber auch ausverkauft und halten auch nur 20, 20 Minuten, weil dann die Membran durchgeatmet durch ist. <lacht> da
0: müsst ihr ja ganz schön viel äh, Geld dafür ja, ausgeben, also wenn ganz man wirklich schützen wollen würde. Genau.
1: So, und dann, ganz ehrlich, Hamsterkäufe zu machen, ist auch, ganz ehrlich, ist vielleicht nachvollziehbar aus der Einsicht. Kann man verstehen, man kann auch damit, damit argumentieren, dass man sagt, ähm, ja, da muss man ja nicht so oft rausgehen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, geringer. Aber man kann auch argumentieren, so wie die meisten das sagen, ja, weil wenn es mir dann schlecht geht, wenn alle einkaufen, dann habe ich nämlich mehr. Und das ist nämlich typisch kapitalistisch, <lacht> weißt du, ihr kapitalistischen Schweine, weißt du? Also das ist schon egoistisch, Boah, ne? Ganz ja, ehrlich. Ja, man
0: kann das auf politisch eben schon kritisieren. Ne? Ja. Aber, ey, ganz ehrlich, lass uns nicht zu lange über den Coronavirus reden. Ja. Ich glaube, das wird genug diskutiert in den Medien. Jeder redet darüber, ja. jeder versucht sich irgendwie auf seine Weise zu schützen. Es nervt mich schon langsam. Klar, wir werden immer weiter darüber reden, bevor das Problem irgendwie, irgendwann, eventuell mal gelöst wird. Ja. Aber lass uns das nicht besprechen. Lass uns einfach mal ein richtig geiles Spiel spielen.
1: Assoziationsrunde. So, es ist Zeit für Assoziationsrunde und äh, wenn ihr mal auf die Uhr guckt, wisst bist du denn hier? Ey, wir haben gerade gemerkt, machen. wir haben nicht mehr viel Zeit Vielleicht und ich muss jetzt den Hause. Zettel, oh ich
0: werde ganz nervös, ich muss den Zettel so schnell oh. ausklappen. Ähm, so. Jugendwort des Jahres. Aber oh, was war's denn eigentlich? Äh, Jugendwort des Jahres. Ehrenmann. Äh, Ehrenmann. Ehrenmann. Oder, ähm, ne, was sind denn die eh. so Jugendwörter des Jahres? B Brudi oder so? Ja. Ich weiß es gar nicht ehrlich gesagt. Ich ja,
1: nee, ich weiß es auch nicht. Aber es geht ja um die Assoziationsrunde, meine Assoziationsrunde zum, zum Jugendwort Riegel vergessen. Zum, 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 zum äh, meine Assoziation zum Jugendwort des Jahres ist das Unwort des Jahres, was ja, glaube ich, das letzte Mal war Klimahysterie. Und Aha. das finde ich halt immer ganz krass, weil das so, so ein bisschen finde ich kritisch aufklärt, weil das ja im Grunde ja ja so Sichtweisen degradiert. Zu sagen Klimahysterie degradiert ja alle Leute, die sich im Grunde so ein bisschen dann Aha. damit befassen und so, das ist meine Assoziation.
0: Das ist aber eine relativ gute Assoziation eigentlich. Tja, ich, was habe ich denn für eine Assoziation? Ich weiß nicht. Also ich ähm, äh, hänge arbeitsmäßig viel mit Leuten rum, die Jugendsprache sprechen und ich finde Jugendsprache erstmal ganz gut. Also ich finde, das hat auch so eine. Das Warum? Ist ja aber was
1: willst du denn Pädophilen fahren? Also oder? ich bin
0: Pädophil, ich bin selber <lacht> pädophil. <lacht> Ähm, ja. Nein, natürlich nicht, aber ähm, also ich finde das erstmal ganz gut, dass es halt auch so ein bisschen was mit Jugendkultur zu tun, seine eigene Sprache zu entwickeln und ähm, naja, ob man jetzt das geschmacklich selber gut oder schlecht findet, sei mal dahingestellt, aber dass die Jugend irgendwo ihre eigene Sprache entwickelt und sich von, den er von der Erwachsenenwelt so ein bisschen abgrenzen muss, sei es durch Musik, sei es durch Sprache, ja. finde ich jetzt erstmal eine gute Sache und ich finde, ähm, da wenn, wenn dann da so Omas stehen und so sagen, oh die Jugend, die wie die denn reden und so, finde ich total Schwachsinn, die sollen ihre eigene ja. Sprache entwickeln, wenn die 30 sind, werden die auch nicht mehr Bodi sagen, ganz ehrlich. Ich, so. ich mach mal noch einen hier, ne? wir ja, haben ja Mama. keine Zeit.
1: Ja stimmt. Die Zeit läuft davon. Behörden. So da fällt mir direkt was ein. Mhm. Muss ich direkt sagen. Bei Behörden denke ich sofort an Demokratie. Und mich kotzen die Leute an, die sagen: Boah ja Demokratie. Deutschland hat zu viel Demokratie. Demokratie Deutschland. Ja es ist anstrengend. Ja es ist schwierig. Aber eine Demokratie. Ähm, in einer Demokratie ist die Bürokratie Ausdruck eben dessen, weißt du? Gott, habe ich mich jetzt fast bild. Also, In weißt, was Also Demokratie
0: mein? ist die Bürokratie ist die Ausdruck der Demokratie.
1: Genau, so die und Ausdruck, und <lacht> die Ausdruck. Ja, das ist, weil wir jetzt hier so, weil Mama kommt gleich nach Hause. Dann ja, kriegen und wir Zu viel Jugendsprache. Ja, im zu viel im Kopf. Jugendsprache. Die und Ausdruck. Also, weil die Bürokratie, die führt halt dazu, dass es halt im Grunde für alles Regeln gibt. Und das kann natürlich manchmal nerven, aber es ist auch gut, weil da nicht einfach irgendein Staat kommen kann und sagen kann, ah, wir finden du bist jetzt aber schlecht und deswegen kommst du jetzt ins Gefängnis, weil es gibt nämlich für alles messbare Regeln. Zumindest versucht man das halbwegs. Und deswegen finde ich Bürokratie erstmal mega geil und äh, wenn ich mich so umhöre in, meinen internationalen, in meiner internationalen Gemeinschaft, dann äh, wird da auch sehr neidisch drauf geblickt auf unsere Bürokratie.
0: Ja, das glaube ich, weil halt sehr, sehr vieles geregelt ist. Allerdings finde ich, ähm, ist es halt oftmals schwierig, das dann auch in der Praxis ähm, umzusetzen. Und ich habe da auch eine Assoziation zu. Ich habe ans Arbeitsamt gedacht. Ähm, ich habe mal ähm, meinen mein Beruf geändert und ähm, bevor, wenn ein Vertrag <lacht> oder ich hatte nur einen Zeitvertrag und drei, drei Monate bevor der Vertrag ausläuft, muss man sich beim Arbeitsamt melden und und, ähm, ja, Muss dann sich da halt dann als arbeitslos melden, obwohl oh, man dann nochmal einen Anschluss bekommt. Ja, super ätzend, Alter. Die ja. machen, also, die legen einem echt Steine in den Weg, so. Das ist echt mega scheiße. Dann musst du da irgendwie irgendwelche Bewerbungen im Monat, irgendwelche Quoten erfüllen, so, obwohl die genau wissen, ja. so, der, der macht danach halt was anderes. Und es hat übelst abgefuckt. Generell finde ich, ist das hat auch eine gute Sache. Ähm, es dauert oftmals nur auch sehr lange. Ja,
1: ja, also, das, das wird schon stimmen. Also, da wird es natürlich viele Leute geben, die auch so richtig gar keinen Bock auf ihren Job haben. Ne? Aber
0: ich kannte dann witzigerweise, witzigerweise jemand beim Arbeitsamt und dadurch musste ich das dann alles dann doch nicht mehr machen im zweiten Termin. Verlückt. Ja, ja. Verlückt. Na gut, ähm, Komm, wir machen noch, noch ein raus. Sternhagel voll.
1: Was sind das denn für Wörter?
0: Ja, das heißt besoffen, mehr nicht. Ja, ja.
1: <lacht> ja das weiß ich. Ähm, also, ich bin äh, seit äh, Anfang des Jahres bin ich äh, trocken. Ich war schwerster Alkoholiker. Da ja. möchte ich keine Witz drüber machen. Ähm, also ich habe natürlich viel getrunken oder man, hat, man trinkt schon mal eine Punkszene schon mal ganz gerne ein. Und ich habe mich jetzt seit Januar bin ich jetzt ein bisschen raus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin immer wieder da überrascht, wie geil der Buddy funktioniert, wenn man eben nicht krank ist und ähm, auch äh, nicht betrunken ist. Also, ja. ja. Say no zu Alkohol. Nein. Say no to Alkohol. Oder say no. no.
0: Say no to Assoziationsrunde. <lacht> Assoziationsrunde. Wie gewohnt kommen wir nach der Assoziationsrunde wieder ähm, zu einer kleinen Bandvorstellung und wir freuen uns heute euch ähm, Hereafter vorzustellen.
1: Yo, ich kannte das Wort gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, richtig hm. blamiert. Ich <lacht> man muss mal gerade ja. noch übersetzen. Halt jenseits, für alle, die es auch nicht wissen. Wusste ich nicht. Ich habe kurz, ich habe ich hab, äh, die Lili, die äh, ich kennengelernt habe, von Hereafter äh, von nochmal gefragt. Ja, wie heißt das Wort? Wie spricht man es aus? Weil ich wollte es nochmal sicher gehen. Äh, darf man bloß nicht falsch hat sie hat gesagt, ja, es ist halt ist Hereafter. Halt ja. Okay. Ja, es äh, ist eine Musik äh, aus, äh, aus Bielefeld. Kennst du irgendjemanden, der Bielefeld wohnt? Bielefeld gibt es doch gar nicht, oder? <lacht> ja. Oh, 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 wie und nee, kenne ich nicht. Äh. Und wir, ähm, äh, die Musik, die ihr heute hören werdet, ist ähm, ähm, pff, ja, Metal, Metalcore. Äh, Lilly hat mir geschrieben, Modern Metal. Ja, es ist halt, also ich bin in dieser in diesem Genre halt nicht drin und deswegen kann ich da so wenn ich Vergleiche stellen. Für mich klingt es aber tatsächlich echt nach Metal. Nach
0: so, typischen Metal, ja. wenn, ich, wenn ich das, über, also ich kann das auch nicht sagen, ne, weil also, das ist jetzt auch nicht die Musik, die ich dann irgendwie privat auch höre. auch wenn ja. ich, also ich bin, Wir sind ja auch immer offen für neue Eindrücke und so weiter ne, und finde es dann auch cool, so eine Band mal vorstellen zu können. Ähm, hören wir selber nicht so, nee. ähm, aber klingt nach, erstmal nach Metal für ja, uns. Ja, nach
1: Metal, genau. Viel Double Bass, äh, ein bisschen Synths habe ich gehört in der EP, die bisher rausgekommen ist und äh, die könnt ihr euch natürlich auch überall geben auf Spotify und so und ähm, da könnt ihr nochmal reinhören ist auf jeden Fall ähm, also die Synthes machen die Sache auf jeden Fall interessant und was 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 nicht ganz so häufig ist ist halt ähm, also die Band besteht aus vier Leuten ähm, da aus euch die Namen noch ist ja klar richtig? sag doch mal der Dario äh, an den Drums da muss ich Witze anhören manchmal wegen seinem Namen Wieso denn Witze? Wegen Dario, ich habe sofort, ich habe hier, äh, hier mein Handy korrigiert das mit Mario. Oh, nein, ähm, kann, ich mir,
0: kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenne auch viele Darios.
1: Tim am Bass, Manuel, Gitarre, ja und Lilly macht Gesang und dann haben wir noch einen Alex, der macht auch Gesang und das ist halt interessant, ne? weil das halt, ich weiß, ich kenne die Begrifflichkeiten leider nicht, es ist halt so ein so ein growling oder wie heißt das? Screaming, Screaming ich weiß es nicht. Und äh, das macht er halt. Und äh, sie liefert da die Paramount-artigen Gesänge ab, die ja. halt einfach, ja, also man sieht man, 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 sieht halt auch, sie macht halt musikalisch sehr viel und trägt da halt, also es gibt der Sache schon den Charakter, so eine, so eine Stimme halt, ne? Schon ja, echt krass. ja,
0: absolut. Bei so einer harten Musik finde ich finde ich ähm, eine weibliche Stimme auch immer cool. Die gibt, das rundet die ganze Sache dann oftmals ab, wenn es auch einfach noch schön gesungen ist dazu. Und das werdet ihr gleich hören, das ist auf jeden Fall Ja, einfach.
1: gibt euch das auf jeden Fall in aller Ruhe, und äh, heute die ganze EP ran äh, und äh, verfolgt die Sachen mal weiter, weil die Band ist halt hat sich 2018 erst gegründet. Irgendwann, ah, junge Band, Alter. Ja, 2019 erst die EP, glaube ich, rausgebracht. Ja, und da wird noch einiges kommen. Also, wenn ich mir so die Projekte angucke, die Lili so hat, dann wird da auf jeden Fall... Also, ey, ich hab, macht die das hauptberuflich? Die hat, keine Ahnung, bei, Insta, bei, bei, bei Facebook hatte die 20 Bands da stehen, die alle erfolgreich waren. <lacht> Mindestens 20. Die alle erfolgreich waren. Ja,
0: ey, ganz ehrlich, warum läuft der bei uns nicht so? <lacht>
1: Heftig, Alter, ja. Ja, aber... Ähm, äh, ich hoffe, dass es äh, auch immer weiter und gut läuft und ähm, ja, hoffentlich hören wir ähm, Hereafter auch mal live in absehbarer Zeit. Wir verfolgen die Sachen und äh, wünschen euch natürlich auch viel Spaß äh, bei der Band. Und bei dem
0: Song, den wir jetzt vorstellen können, nämlich ähm, stellen wir vor Plain Sight von Hereafter.
1: Genau, schaut euch um auf der Facebook-Seite und äh, vielleicht könnt ihr, könnt ihr mir mal sagen, wie alt die Sängerin ist. Ich konnte es nämlich gar nicht schätzen. Wirklich. <lacht> wir okay. schätzen, wirklich. Okay. Ja, und das war schon wieder eine wunderbare Folge Kognitive Koalition Deep Apolito Smalltalk mit Kuksa und Tim. Richtige Werbung. Eure beiden Drahtstaaten, eure, eure, ja, was sind die, unsere die eure, Labertaschen einfach.
0: Eure beiden Typen, die euch das Lesen ersparen.
1: Ganz genau. Und äh, erzählt euren Freunden, dass ihr diesen Podcast hier ab und zu hört, dass da geiler Shit manchmal zu hören ist. Wir
0: wünschen euch ähm, einen guten Monat. Tschüss von meiner Seite.
1: Äh, von mir auch, bis zum nächsten Monat.
0: Wir wünschen euch viel Spaß mit Hereafter und dem Song Plain Sight.
1: Another night, another drink And yet I'm so fucking ready to let this sit Das war schon wieder... Eine lebendige Folge, Alter. Ja. Irgendwann, glaube ich, kriegen wir auf die Schnauze, weil wir so viel über rechte Leute ab Na, Ist doch ätzen. egal,
0: Alter. Ich mag Nazis halt. Also kann man auch öffentlich mal sagen, Alter. Ich mag Nazis nicht. Ja, ist so. Ich Nazis kacke.
1: Kann ja jeder seine Meinung haben, aber warum müssen die mal so gemein sein? Ja,
0: warum müssen die so gemein sein und dann auch noch Rassisten sein, weißt du?
1: Ja, können die ja sein, aber können die, können die das nicht für sich sein?
0: Guck mal, ey, da merkst du schon wieder, genau das hat diese Folge ausgedrückt. Wir fangen schon wieder an, genau ja. darüber zu reden. Ja. Eigentlich müssen wir jetzt gerade ja. dabei und zu reflektieren. Ich glaube, ähm, war wieder extrem politisch so. Mhm. Ähm, haben uns, ja, wie wie, wie du schon sagtest, lange an dem Nazi-Thema aufgehalten,
1: was aber auch gut war, weil das ist das Einzige, was im Februar einfach präsent war. Ähm, ja, für mich, für die anderen Leute war diese komische Pandemie da irgendwie wichtig. Pandemie. Weißt du, keine Ahnung. Ich fand, das war, also die ganzen Nazis waren in der Pandemie, habe ich gedacht.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich verstehe schon, dass die Leute da beschäftigt, so ne, aber die Nazi-Sache ist auf jeden Fall für mich auch viel spannender und viel schlimmer, vor allem auch. Ne? Ja. Und ähm, dementsprechend ist das nicht zu kurz gekommen. Vielleicht ist die Pandemie zu kurz gekommen, aber ganz ehrlich, haben wir ja gesagt, Alter. Jetzt
1: kann man uns auf jeden Fall hier in diesem Podcast nicht mehr vorwerfen, wir würden irgendwie irgendwelche, ja, rechtes Gedankengut verbreiten. Wir ja. sind dann, also wir sind absolut versucht, einen demokratischen. Aber wenn, ja, das, aber
0: wenn das nicht vorher schon klar gekommen, äh, äh, <lacht> also <lacht> das wenn das so. klar war, wenn das vorher so. nicht klar war, wäre das schon schade. Ja. Aber nochmal, also ich finde, ähm, du hast dich heute gut gemacht, gute Folge, hast Danke. viele Inhalte geliefert. Danke. Ähm, und, ähm, viel Lanz geguckt wieder. Viel, viel Lanz geguckt <lacht> wieder. Und ähm, ja, war ein bisschen ärgerlich, dass wir so in der Zeit springen mussten. Ne? Unser Spiel Ey, ist viel zu kurz zu ja. kommen. Wir müssen da echt jetzt wegen Punkwalkers Radio und so, um das nochmal den Zuschauern, äh. falls ihr überhaupt noch zuhört, zu erklären, wir müssen da echt gucken, dass wir auf bei der Stunde bleiben.
1: Richtig. Fällt mir ein, wie haben wir haben die, die Zuhörer von Punkwalkers Radio gar nicht begrüßt.
0: Naja. <lacht> naja. Oh, Wir sind solche
1: Loser, Alter. Loser. Und, ja, und oh. auch nochmal
0: in der Reflexion kann man auch sagen. Ähm da wir so Zeitprobleme hatten, ist auch die Band ein bisschen zu kurz gekommen. Wir die haben Band auch nicht so mega viele Informationen gefunden, ganz ehrlich, aber ähm, ist ein bisschen zu kurz gekommen. Das ärgert mich immer sehr, ne? weil es ja doch immer, ja. also Musik ist so echt was Heiliges irgendwo und ähm, das darf nicht zu kurz kommen, auch nicht bei uns.
1: Ja, ja, stimmt schon. Also du hast recht. Also heute war auf jeden Fall zeitig, einfach zeitig sehr eng und ja, ich hoffe, dass es bald einfach, dass bald die Minuten einfach länger werden. Das wir müssen auch
0: mal ein bisschen arroganter werden, weißt du? Wir hatten auch einfach so viel im Kopf, was wir erzählen mussten, dann müssen andere Sachen halt auch mal weichen.
1: Ja. Dabei hatten wir nicht mal immer Memorium heute und das war trotzdem alles so lang. Aber ich hoffe, die Leute werden es uns nachsehen. Wir sind ja auch nur Menschen. Wir sind nur Menschen. Man Wie meint okay, das manchmal? Wir sind nur gar Menschen. <lacht> das war so eine Reflexion.